0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Hola, Dios te bendiga, Iglesia amada. Qué bueno que estemos un domingo más conectados porque los edificios siguen cerrados, pero la Iglesia está más abierta que nunca, se está empoderando más que nunca y vienen tiempos de gran cosecha vienen tiempos de gran gloria vienen tiempos de gran manifestación de las señales prodigios y milagros de parte de Dios faltan menos, empezaremos de a poquito a vernos seguramente en los próximos meses y no me importa si será en diciembre, en enero o en marzo, pero hay un día ya preparado, establecido por Dios donde otra vez todos juntos estaremos danzando y alabando y dando gloria a Dios, así que celebro que hoy demos un paso más en esa dirección y estamos en el comienzo de la semana aniversario, 29 años de gracia, de favor, de milagros, de provisión, de imposibles que se hicieron posibles. Es emocionante para mí recordar esos tiempos. El día 4 de agosto del 91 fui ordenado pastor para fundar una iglesia aquí en Esteban Echeverría, primero en Monte Grande, después nos mudamos a Aguillón, ahí muy, muy cerquita en la misma región, y y gracias por todos los saludos que recibí el 4 y todas las bendiciones. Pero pasado mañana, el 11, son los 29 años de esa primer reunión, de ese primer culto, donde éramos un grupito muy chiquito de jovencitos con muchos anhelos, con muchos nervios también el que les habla, pero con fe. No sabíamos qué, pero todos coincidíamos, aunque no nos conocíamos en algo. Dios tenía un plan. Dios nos iba a hacer iglesia. Estábamos dispuestos a pagar cualquier precio para que la visión de Dios se cumpliera. No era solamente el sueño de un joven pastor recién ordenado. Era la visión de Dios. Dios tenía un plan. Dios quería montar una iglesia, fundarla ahí fuerte, poderosa. No un grupito pequeño como pensábamos nosotros bendecidos. Una iglesia fortalecida, inspiradora de muchas iglesias, con hombres y mujeres que se levantarían para ser modelos para muchas generaciones. Todo eso no entraba en la cabeza de un hombre. Y estos días muchos me hablaban, gracias pastor por haber sido fiel a la visión. Y es verdad, por pura gracia de Dios. Yo le agradecía a Dios tanto en estos días, de que no me desvié de la visión. Que la creí o que era imposible, era absurda, no tenía sentido. Pero yo dije, Dios lo planeó, Dios lo puede hacer, voy a animarme a creerlo. Así que hoy, pensando en esas cosas... Sentí el deseo de hablarte de cómo desarrollar una visión personal o cómo poder descubrir una visión en nuestra vida. Es un tema difícil de bajar a la práctica, pero intentaré hacerlo en breves minutos y de una manera sencilla para ayudarte en eso, porque la visión de Dios no terminó no termina con estos 29 años, no terminó conmigo felizmente. Lo mejor de Dios sigue estando por delante y yo estoy expectante de lo que Dios va a hacer conmigo y tenés que estar expectante de lo que Dios va a hacer contigo porque si nos metió en este desierto de la pandemia será impresionante lo que hará cuando salgamos de ella. Así que déjame hablar de este tema. Voy a orar y comienzo como vaya fluyendo. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, bendigo la vida de cada uno de los que están conectados. Gracias que hay palabra de Dios para nosotros en este día. Te rogamos que la siembres en nuestros corazones para que dé fruto para tu gloria y para la extensión de tu reino. Te alabamos y te bendecimos. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, y voy. Para desarrollar una visión, en primer lugar, hace falta sí o sí tres cosas, tres condimentos. Fe, oración y acción. No es posible empezar si no contamos con eso. Fe, ¿para qué? Para creer en lo que no veo, justamente. Porque seguramente en el camino muchas veces todo te va a parecer imposible. Yo recuerdo tantos momentos donde me parecía que era imposible lo que yo estaba viendo en el espíritu. O sea, ok, suena súper espiritual, grande, impactante. Recuerdo cuando escribí los puntos de la visión, esos puntos que figura en la visión de la iglesia. Impresionante, porque yo escribía y me emocionaba de lo que escribía. Pero decía, o esto, esto no, no, no me entra en la cabeza cómo va a ser posible. Y por eso felizmente digo, no fue el sueño de un hombre, porque hubiera sido mucho más limitado. Fue el sueño de Dios, que se convierte en una visión y te lo muestra en el mundo espiritual. Y si te animas a creerlo, todo es posible si puedes creer. Por eso, primero que todo, fe. Lo segundo, oración. Y no poca, sino mucha. Porque solo la oración, dice el Apocalipsis, que es la que llega al trono de Dios y luego desciende con poderes de milagros sobrenaturales sorprendentes, más de una vez en el camino, va a dar excepciones, creerás que no se va a cumplir, que no va a ser posible, pero cuando clamas, Dios te dice: Hey, yo sigo estando acá, yo sigo estando al control, yo soy el Dios de los imposibles. Así que fe y oración. Y la tercera cuestión indispensable es acción porque la acción precede a la gracia ¿te acordás? primero la acción de fe para que luego eso active la gracia de Dios y vengan los milagros cuando Dios te ve dar pasos en fe específicos y firmes y reales no teóricos sino prácticos Él desciende con poder y gracia sobre tu vida y se, se convierte el sueño en un milagro para empezar a transitar una visión hay que aprender a caminar y a ver lo sobrenatural de Dios. Si vos querés ver una visión de Dios y mucho más cumplir la visión que Dios te mostró, y querés verla buscando que Dios te dé todo resuelto a tu alrededor, estás perdiendo el tiempo. Si querés, a veces espiritualizamos las cosas diciendo, quiero ver señales para avanzar. No, 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 no. la señal ya la dio en la cruz. Si pudo hacer lo que hizo en la cruz y pudo dejar la tumba vacía como la dejó, no hay más señal que valga. ¿Le crees o no le crees? Y si le crees, wow, Transitar la visión con fe, animándote a creer en lo que no es natural y viendo cosas espirituales sobrenaturales que Dios te va a dar y tomándola como como parte del plan de Dios para tu vida. Como pasó con Eliseo, viste, en el pasaje de Eliseo y su sirviente. Quiero leerlo. Ahí Segunda 2 Reyes 6, versículo 15 al 18, dice la Biblia. Y se levantó de mañana y salió el que servía al balón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo, «No tengas miedo» porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Dios poder seguir leyendo en casa este párrafo impresionante eh, Eliseo mismo los, los guía ellos enseguecidos los enemigos los guía hasta Samaria y cuando están adentro de Samaria les hace abrir los ojos el rey de Israel le dice ¿qué hago? los mato, los mato bueno, leelo en la Biblia es apasionante este pasaje pero me quiero referir a lo primero yo recuerdo cuando comenzamos aquí yo decía Señor, somos una veintena de jóvenes y esta... Ciudad está llena de miles de personas que aborrecen de ti. ¿Cómo vamos a ser nosotros? Recuerdo que Dios me susurró un versículo que está en el libro de los Hechos, que dice, habla y no temas, no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y yo dije, ¿qué quiere decir eso? Me acuerdo, me acuerdo que me llevó tiempo de decirlo porque era un pastor inmaduro y entendí que había mucho pueblo de Dios preparado para salir de las garras del diablo y entrar al reino de Dios. Y así pasó y así fue. Me animé a ver lo sobrenatural, que muchas de las personas que hoy se, supuestamente le estaban en el bando contrario, ingresarían al pueblo de Dios, porque Dios me dijo, yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. Visión no es lo mismo que un sueño personal. Los sueños son posibles, por más difíciles que sean, son posibles. Pero la visión es de Dios. Y como es de Dios, sin Dios no se cumple, es ver y creer que voy a alcanzar eh, cosas que, que son imposibles para mí, pero que son posibles de la mano de Dios. Y yo quiero darle algunos consejos para desarrollar esa visión. Primero, primer punto, establecer hábitos que nunca desarrollaste. Establecer hábitos que nunca desarrollaste. Vivir ahora lo que querés ver hecho realidad mañana de parte de Dios, empezar a vivirlo ahora, no esperar que llegue. Yo aprendí, por ejemplo, me acuerdo, que para predicar a miles, yo, yo había recibido de Dios una visión, y yo iba a predicar a miles, y los miles no llegaban, y no llegaban, y no llegaban, y pasaba mucho tiempo y no llegaban, <risa> recuerdo que la primera vez que le prediqué eh, numéricamente a más de mil, ya habían pasado, no sé, como, como cinco o seis años de, de haber fundado la iglesia. Eh, parece poco de un lado, pero para mí era una eternidad. Y yo aprendí que para predicar a miles tenía que predicarle a uno como si fueran miles. Y entonces cuando entendí esa visión y vi los miles, y adelante mío tenía a 50, yo les predicaba a los 50 como que eran miles, porque Dios me mostró eso en su visión. Entonces se necesita esa disciplina de comenzar a actuar como que ya llegaste cuando todavía no llegaste. Los precios empiezan a pagar desde el primer día que recibís la visión. No esperes a ser una persona santa cuando te regale un, un super ministerio. Hoy tienes que ser una persona santa porque la santidad no tiene que ver con la grandeza de tu ministerio ni con el número de una iglesia de fieles que puedes tener. ¿no? Eh, los precios empiezan a pagar desde el primer día que recibes la visión y no cuando la visión se cumple porque sin sacrificio nunca alcanzarás lo de Dios para tu vida. Las condiciones para alcanzar la visión hay que empezar a cumplirlas desde el comienzo, no cuando la cosa termine. Si lo vas haciendo a medida que vas caminando, Dios te va a ir premiando con nuevos cumplimientos de los pasos que te llevarán al final de la visión que Dios te ha dado. Lo segundo que, que quiero aconsejarte, tienes que hacer cosas que nunca hiciste, tomar riesgos. Salir de tu zona de comodidad. Para ver lo que nunca viste, tenés que hacer lo que nunca hiciste. También tenés que hablar con quien nunca hablaste. No hables siempre con los que hablas. Empezá a buscar cosas de Dios que tengan que ver con tu visión otras personas. Y e inventá unas charlas con tal de sacar algo de Dios que te sume para la visión que Dios te ha dado. Hace lo que siempre ¿Qué hiciste hacer y nunca hiciste? Animate a empezar a hacerlo. Por supuesto, hablo de las cosas de Dios, ¿no? Eh, ponerle fecha a la frase, algún día lo voy a hacer. Mira, esto no es un régimen, ¿eh? es una visión. Así que no digas el lunes empiezo. empieza hoy, no mañana lunes. ¿eh? Gloria a Dios por eso. Hay que empezar a caminar el camino en dirección al cumplimiento de la misión para descubrir si es de Dios o no. No te preocupes. Porque si vos comenzás a caminar en fe haciendo cosas de bendición y después no era la visión, era un sueño tuyo, igual habrá enriquecido tu vida espiritual, habrá sumado, nunca será resta, siempre será suma. Yo muchas veces eh, di pasos de fe importantes y después... Vi que no eran exactamente el camino de la visión y enderecé, pero eso no fue pérdida, eso fue enriquecerme, eso fue llenarme de más de Dios y me sirvió en algún momento. Dios es tan bueno que me hizo utilizarlo en algún momento del camino. no Por eso eh, te animo a que comiences a... A, a dar pasos de fe y acciones y decisiones que vayan camino a, a la dirección del cumplimiento de la visión para descubrir si es de Dios o no al final de, de la tarea. Hacer cosas para Dios, aunque no te las pidan, hacelas. Te va a enriquecer, te va a crear, te va a ir formando el carácter que Dios necesita para aquellos que quieren derramarle una gracia sobrenatural. Yo hice cosas. Eh, en mi ministerio, que no quería ser. Yo recuerdo una vez, eh, esto eh, que, que estoy contando en mis historias personales, no yo estaba creciendo en mi vida espiritual, estaba sirviendo al Señor, me estaba empezando a, a ir bien con la gente, estaba creyendo que iba a ser un gran evangelista, eso pensaba yo, y de golpe mi pastor me dijo, a partir de la semana que viene, pasas a contar la, la ofrenda, y yo digo, ¿qué?, este no se dio cuenta que tiene un futuro gran evangelista frente a él. ¿Qué tengo que ver yo con contar la ofrenda? Yo de contabilidad no sé nada. En ese momento no sé si fue de Dios <ríe> o fue de él. No sé qué fue, pero yo obedecí y lo hice. Y me sirvió porque aprendí algunas cosas de la tesorería de la iglesia que me sirvieron luego para dirigir una iglesia, sobre todo en los primeros años, donde no tenía el precioso y bendito equipo de finanzas que tenemos hoy. ¿no? Así que... Eh, eh, hace cosas para Dios aunque no te las pidan aunque, y aunque no te agraden, hacelas dale gracias a Dios por cosas que te pidan que no te agradan si son para Dios, ofrecete sin esperar recompensa, porque la recompensa si la esperas alrededor capaz no llegue nunca pero del cielo nunca se tarda, gloria a Dios tercero cree en cosas que nunca creíste el que de sueña cosas pequeñas recibe cosas pequeñas el que sueña cosas grandes recibe cosas grandes porque en la medida de tu fe te será dado dice la palabra de Dios y me, me animaría a preguntarte ahora al revés de esto ¿qué te dijeron alguna vez negativamente? y te lo creíste ¿qué maldición? ¿qué frase desanimante? y encima te la creíste creemos mucho en lo que Dios puede hacer en otros, y no en lo que pueda hacer en mí o a través mío. Como si Dios estuviera imposibilitado de hacer algo grande y sobrenatural contigo o a través tuyo porque alguien alguna vez te dijo que no servías para nada y encima vos te lo creíste. Cruzá esos límites del pasado y cruzá los límites de la costumbre que puedes tener. Cruzá los límites acostumbrados la visión no es una cuestión de costumbre sino de milagros y es un desafío para los que no caminan por la costumbre sino descubriendo cosa nueva cada rato si es de Dios porque eso me genera expectativa y me aviva el fuego y me anima a la pasión cada vez más por lo que Dios va a hacer conmigo. La clave está en conectar la visión personal con lo que Dios ya preparó para vos, ir descubriendo el final de la historia dando paso tras paso de fe y viendo que Dios te va confirmando Efesios 1.11 dice en Cristo también fuimos hechos herederos pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad o sea es coincidir con lo que Dios ya planeó para vos y para eso Salí de lo, de lo normal, de lo acostumbrado y, y hacer cosas que nunca hiciste para Dios. Cuarto que quiero darte hoy como un consejo para desarrollar la visión. Escribe la visión. Te abro literalmente, escribila eh, en tu dispositivo o mejor todavía en un papel con lapicera. Yo esas cosas suelo escribirlas en papel y lapicera a la antigua. Eh, Habacuc 2, versículos 2 y 3 dice... Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Es importante hacerlo. Yo recuerdo haber escrito etapas de la visión en papel y con binomio. Y celebrar cada cumplimiento, qué alegría me daba cuando llegaba el cumplimiento de una etapa, un milagro hecho realidad, decía, wow, esto yo lo escribí cuando no éramos nada, y mira lo que somos ahora. Yo escribí que íbamos a hacer esa clase de iglesia, era imposible en ese momento, pero Dios lo hizo, gloria a Dios, y celebré cada cumplimiento, y eso me, me hizo encenderme en fe, para ir en busca de una nueva etapa desafiante, ya todo me parecía más chico que lo que me parecía antes, porque si Dios lo hizo una vez, lo iba a volver a hacer, y eso alimentaba mi fe. Y cuando el diablo venía... A veces a desanimarme, ¿no? <risa> Vino muchas veces a desanimarme a que tire la toalla. Y yo leía la visión y decía, no, 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 diablo, no, no me vas a engañar, porque con Dios todo es posible. Sí es verdad lo que me decís, es verdad lo que me pasó, es verdad cómo me, me desengañé con esa persona, es verdad cómo se frustró ese proyecto, pero no me mientas, porque con Dios todo es posible. Y él me lo dijo un día en visión, yo lo escribí. Y esto se va a cumplir, él lo va a hacer porque el justo vive por fe, así que yo voy a morir en fe creyendo que se va a cumplir. ¿Y sabes qué? Más temprano que tarde se cumplía. Así que escribíla, escribíla y tenéla presente y celebrar cada cumplimiento y resistí cada embate del diablo leyéndola porque se va a cumplir. Mirá, hablando de Abacú que leíamos recién, en el capítulo 1 de su libro él empieza quejándose de que nada resulta de que todo está mal, pero mira cómo termina en el capítulo 3, en el versículo 17, tan conocido, ¿no? creyendo que pase lo que pase, la fidelidad de Dios superará cualquier circunstancia y desánimo. Ahí cuando dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, ¿eh? aunque falte el, el, el fruto del olivo y no haya, no haya ganado y no haya nada en el depósito y todo ande mal, con todo me alegraré en Jehová, el Dios de mi salvación. ¿Por qué me alegro? ¿Porque hago una descripción negativa? No, me alegro porque tengo escrita la visión y Él me dijo que se va a cumplir. Que aunque tardare un poco de tiempo, la espere porque se va a cumplir. Y yo creo que se va a cumplir. ¿Y sabes qué? Ya se cumplió la gran mayoría, pero no toda. Todavía me queda unas cuantas cosas para esperar y Dios me siga dando salud y vitalidad para seguir conduciendo este barco hacia las nuevas glorias en el nombre de Jesús, Amén. A ver, aunque la realidad y aunque mi realidad diga lo contrario, yo me alegraré del Señor porque él cumplirá lo que me prometió. Quiero terminar estos minutos leyendo un párrafo muy conocido de Isaías capítulo 40, el versículo 12 en adelante. Y quiero leerles esto para que entiendan que todo pasa por acá, por la grandeza de nuestro Dios, por el Dios todopoderoso, impresionantemente gigantesco que tenemos, que todo lo puede, pero al mismo tiempo cercano, amoroso y con una visión fabulosa para tu vida, milagrosa para tu vida, para que hoy, esta inyección de fe te despierte la expectativa para buscar la visión si no la tenés, desarrollarla si, si la tenés presente o despertarla si la dejaste dormir, porque en la realidad te decía que no. Y ahora vamos, Isaías 40, versículo 12: ¿Quién ha medido las aguas con la palma de su mano y ha abarcado entre sus dedos la extensión de los cielos? ¿Quién metió en una medida de polvo en una medida de, el polvo de la tierra? ¿Quién pesó en una balanza las montañas y los cerros? ¿Quién puede pedir el alcance del Espíritu del Señor? ¿O quién puede servirle de consejero? ¿A quién consultó el Señor para ilustrarse? ¿Y quién le enseñó el camino de la justicia? ¿Quién le impartió conocimiento o le hizo conocer la senda de la inteligencia? A los ojos de Dios, las naciones son como una gota de agua en un balde, como una brisna de polvo en una balanza. El Señor pesa las islas como si fueran, Polvo fino, el Líbano no alcanza para el fuego de su altar ni todos sus animales para los holocaustos. Todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar escoge madera para que, que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se han enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra. cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra cuando Él sopra sobre ellos y se marchitan y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién pues me comparan ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmura, murmura Jacob? ¿Por qué refunfuñas Israel? Mi camino está escondido del Señor. Mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es, Dios, es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa, ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Dale, vamos juntos ahora al final. Dale conmigo. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es el Dios que predicamos este día. Es el Dios en, cual, en el cual creemos. Es el Dios al que debemos entregar nuestra vida. Es el Dios que tiene el control de todo y de todos. Es el Dios que nos dio una visión. ¿Y qué puede hacer que no se cumpla? ¿Qué impedimento, qué persona, qué escasez, qué circunstancia puede impedirlo? Nada, nadie, ninguna. Porque eres el rey de reyes y el señor de los señores. Aleluya, gloria a Dios. Déjenme terminar. Todos podemos ver cumplida la visión que Dios nos dio o nos dará porque no se trata de vos o de mí se trata del Dios que todo lo puede y él hace lo que quiere con quien quiere y cuando quiere aleluya gloria a Dios yo te desafío en este día a ir a buscar eh, de tu visión lo mejor de Dios para tu vida Empieza a buscar en esa visión que Dios te dio y empezar a dar pasos concretos de fe. Aunque todo esté complicado en este tiempo. Justamente es el tiempo de probar tu fe. Y yo lo voy a dar los pasos igual. Porque sé cuál es el final del camino. Ya lo vi en el mundo espiritual. En el mundo espiritual hace 29 años. Yo vi una iglesia grande. En gente. En poder. En unción. En impacto en otras personas. En impacto en otras iglesias. En impacto en las naciones. ¿Qué tenía para ver? Un localcito, pequeñito alquilado, 20 personas adentro, un pastor inmaduro como el más maduro de todos los que estaban ahí. Nada, 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 ni plata, ni recursos, ni nada de nada. Pero Dios dio una visión, escribíla. Y, y este, yo no sé si decir imprudente, pastorcito, dijo, no tengo nada que perder, yo la escribo, y la escribí. Punto por punto. Y todos la conocen. Y, y si no la conoces, el día que seas miembro de la iglesia activamente, la vas a recibir. Ahí están los 15 puntos de la visión. Uno por uno. Y cada vez que los vuelvo a leer, una y otra vez, una y otra vez, me emociono hasta las lágrimas. Te soy honesto. Porque me doy cuenta que verdaderamente no es una frase mía, es del Espíritu Santo. En la vida cristiana solo se trata de fe. Y cuando crees, hasta los imposibles se en realidad. Por eso somos la iglesia que Dios había soñado y que mostró en visión a un pequeño siervo que recién comenzaba. Te bendigo iglesia, te amo iglesia, te abrazo iglesia, anhelo verte, anhelo disfrutarte, tenemos planes y esos planes se van a cumplir. Quiero orar antes de terminar. Vamos juntos, amado Dios, bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra de este día. Te damos gracias, Señor, porque hablas a nuestros corazones. Quita toda palabra que haya salido de mí, pero la palabra que vino por el Espíritu Santo se en todas las mentes y corazones, que como una semilla entre en lo profundo, muera y dé fruto para la gloria de tu nombre y para la extensión de tu reino a través de las iglesias, el encuentro en todos los lugares donde estamos y estaremos en los próximos tiempos. En el nombre de Jesús, Señor, Rogamos a ti para que la, la visión la podamos ver claramente. Danos revelación, discernimiento, unción para ver la visión, la personal para cada uno y la visión como iglesia. Y danos fe para creerlas. Danos una visión de orar para ver el cumplimiento. Y danos la fuerza para tener acciones prácticas para poder ver el desarrollo etapa por etapa. Señor, gracias, que vos sos fiel. Y el que comenzó la obra en nosotros ese agosto del 91 la seguirá cumpliendo hasta el día que venga a buscarnos para reinar en gloria juntamente con Él paz de Dios, gracia de Dios cancelación de maldiciones provisión y misericordia nueva para tu casa, para tu hogar y para tu vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y Amén Muchas gracias por escuchar este mensaje